0: Certo, certo, mic
1: make sure it right boys meus queridos bem-vindos ao Pod Modificast eu sou o Greg Oliveira e antes de começar o programa irei falar sobre os nossos apoiadores que é o Tapajós Teste e Saúde que é compra de material para a biossegurança do seu espaço de trabalho, entre materiais para body piercings. Temos o desconto de 5%. Na hora do pagamento, você coloca a palavra-chave Cash em maiúsculo. E também se você paga em Pix, você ganha mais 5%. E você que gosta de ter qualidade no seu estúdio e proporcionar o melhor para seu cliente, entre em contato com a Piercer Lover que é joalherias em titânio e rosca interna, com laudo nacional. Utilize o QR Code e dá uma olhadinha no catálogo e confira as joias que tem uma alta qualidade. Também temos o La Plata, que é kit de camiseta, regata, boné e bermudas. Acessando o QR Code aqui abaixo, você entra em contato com o Pedersen e confere os modelos da marca. E temos a Tribo do Sol, que é a casa do tatuador. Lá você encontra tudo de supply para tatuadores e também a agulha americana para Piercers. Que é a agulha da marca Samurai. Acessando o link na descrição abaixo, você vai direto para o site. Muito obrigado por acompanhar o canal e fique com esse bate-papo. E não se esquece de deixar um like e também compartilhar com todo mundo esse vídeo. E aí, irmão, tá bom? Oh, jóia. <risos> da hora, meu. Gratidão por aceitar oh, satisfação, e me trocar essa ideia com nós, meu. Oh, que isso, vim para representar meu país Minas Gerais teu país, Minas Gerais? Meu país, Minas Gerais. Pode <risos> crer. Mano, e você gosta de história, cara? Oi? Você gosta de história, assim, do Brasil? Good, que good. Minas Gerais é o que deu muito, muito dinheiro, né? As Sim. Minas Gerais, tipo, Sim. quando chegou os portugueses aqui, eles perguntavam pros índios onde que eles conseguiam ganha, ganhar alguma coisa, em troca, e os índios sempre falavam, ó, oh, se vocês forem direto, vocês vão achar umas montanhas que terão so, ouro. Que vocês vão conseguir achar ouro. Que, que lá é. tem índios que estão cobertos de ouro. Da Foi hora. aí que eles descobriram as Minas Gerais, né?
0: <risos> da hora. <risos> da Mas legal. eu não sabia. Da hora. A gente, né, começou a tatuar muito cedo, parou de estudar, então não <risos> chegou muito assim nessa parte.
1: Eu parei de estudar também, só que é. história eu continuo estudando, que o YouTube fala bastante, né? So,
0: eu não... Ah, cara, eu não sei, eu, não tenho, eu tenho muito pouco tempo assim pra qualquer coisa, saca? Pode crer? Prefiro Imagina. trabalhar pra caralho. Às vezes eu não tem nem trampo e fico lá no estúdio parasitando, tá ligado? Aham. Uhum. Sou morratão de estúdio.
1: E. Tá <risos> Ah, legal, esse. <risos> pensei que eu tava falando baixo. Não, não tá certinho. Ah, então tá bom. Irmão, fala aí sobre a tua história, de onde que você veio, como não. que era. Na verdade, você falou pra onde você veio, né? Você veio <risos> de Minas Gerais. Como é. que era
0: lá, meu? Então, velho, eu não era da capital. Eu era mais do interior, né? Eu descobri isso vindo pra cá, que eu não sabia também. Pensei que lá que era uma cidade, tinha shopping e tudo.
1: Mas... Você achava que a tua cidade era a capital?
0: Não, não. Eu só achava que era uma cidade, cidade. assim, Não era interior. Ah, tá. Mas, tipo assim, eu percebi que não. Aí... Tipo assim, era um pessoal mais mente fechado, né? Não tinha muita galera tanto tatuada assim. Não... Na cara, foi só dois ou três que apareceu depois de anos, né? Depois. Aí, continua. Aí, eu e o Ítalo formou mais cinco. Legal. <risos> só que, tipo assim, tudo nada a ver. E... <risos> Lá, é tipo... Antigamente, era uma cena muito feia, saca? Ninguém se ajudava. Todo mundo ficava naquela, tipo... Ah, não vou te dar curso, eu não vou te ensinar direito, senão você vai tomar meu lugar, tá ligado? O pessoal era muito inseguro. Eu Até porque era, cheio, era uma galera cheia de certificado na parede, mas que não fazia porra nenhuma, tá ligado? Aí é foda. Uhum. Aí o pessoal, tipo assim, começou a evoluir junto, tá ligado? Depois de um tempo, foi passando, a gente juntou uma galera boa, foi estudando... Aí, tipo, os tatuados do Bão que tem lá hoje, eu tenho certeza que pelo menos metade não nós formou também. Eu e o Ítalo no, no estúdio, sabe? que a gente abraçou muita gente. Sim. Porque a gente não teve essa ajuda no começo. Tipo assim, comecei ali com 14 anos, sem estrutura nenhuma, sem... Tinha feito uma tatuagem só, falei, caralho, é isso que eu quero pra minha vida. Pedir... Comecei a estudar, aí consegui... Minha mãe me ajudou a comprar meu primeiro kit, comprei aí, na internet. Que Como São que Paulo foi para ela assim, <risos> quando
1: você falou mãe, quero ser tatuador, ela aceitou de boa?
0: Ah, ela achou legal, cara Só não gostou da ideia porque pensou que eu ia me tatuar Bastante, que realmente aconteceu <risos> é. eu, já, eu acho que já era o destino assim. Sim,
1: meu, tatuador vai ter Bastante tatuagem, Com né, certeza
0: eu. E quando a gente tá sem nada pra fazer, nós tatuamos Nós mesmo, eu não sei <risos> o start Mas eu, por exemplo, não dou conta Esse jogo, eu que fiz o retoque do Black e... É mesmo, cara? Na verdade eu só me machuquei porque... Então, pra
1: esticar e conseguir fazer, né?
0: Então, é tenso, eu não recomendo, não <risos> Deixou outra pessoa fazer.
1: Foi incrível. Qual que era a cidade mesmo?
0: Era Divinópolis, do lado de BH. Ah, certo. Eram umas duas horas hein, de viagem. Então, viaje. por
1: ser do lado, acaba que sendo uma cidade mais desenvolvida, né? Tipo, metropolitana, assim?
0: É. é. Hoje em dia tem o um McDonald's lá. Juro, abriu esses dias, cara. <risos> Legal. Eu achei incrível. Assim. No shopping não tinha McDonald's? Não, só tinha o Burger King, olha que você vê. Uhum. Que doido. Tá certo, o Burger King é
1: melhor mesmo. Na verdade, eu
0: prefiro um sandubão da hora, assim. É, <risos> sim. Que parece. Já, já comprou aquele é Socket Pocket do, ABC, do não Na máquina BC, não, cara. É, é. Do mercado. É, é aqueles da, da Sadia, do. É. Ah, é a mesma fita, mano. Do. E é mais Do McDonald's, ainda. né? Mesmo gosto é, né? É. Pode crer Foda. É só ilusão mesmo, é só coisa bonitinha.
1: Caralho, é muito da hora. Você faz uma parada do tamanho que você quiser, Sim. bem mais saborosa, né? Nossa, aí é estraga, hein? E, meu, tipo, qual que eram as atividades que tinha lá na tua cidade quando você era moleque? O que, que você fazia? Ah, mano, andei muito de skate, andei muito de bike.
0: Lá tinha umas rampas legal? Mano, tinha era um, um parque só, tipo hum. assim, da hora pra gente andar, que era o parque da ilha, que era perto do rio, assim, mas era da hora. Teve então, uma época que o pessoal tava morrendo por causa do carrapato estrela, mas foi uma época muito curta. Morrendo? É, porque tinha muito carrapato estrela e era muito mato, tá ligado? Muita capivara lá e a galera fazia cooper e tal. Era tipo um, um, mini, um parque daqui, só que mini, tá ligado? Isso aqui é gigantesco, lá, é pequenininho. Mas aí, tipo assim, quando o pessoal tinha contato muito com a área verde, acabava pegando carrapato estrela, adoecia pra caralho. O que, que é esse carrapato estrela? É tipo um carrapato, só que ele tem um formato de estrela assim, Aham. ele é tipo que vem da capivara e tem uma doença, eu é não sei mortal. explicar, mas é, é, se não cuidar, vai pro pau. Nossa, e imagina. E o povo não saber, tá ligado? Imagina. Meu carrapato matou, já era. É, meu. Aí você não pensa que você vai morrer de
1: carrapato. Olha era? aí, que coisa, eu nunca vi isso. Eu já fui lá no Rio de Janeiro e na, na Praça da República de lá, tem um monte de capivara. É Deve ter, hein? Perigo. Tanto que sempre que eu vou lá, eu sento, é, tem é... pra um lá de <risos> boa, olha no lago, é legal. É perigoso, tem Mas que tomar cuidado. Olha, tem que tomar cuidado com o lugar que tem capivara, hein? Tem Mas lá. será que em toda capivara aparece. Não, não, acho que não. não né? É... Deve ser só o local lá mesmo, né? É. Ah, então... É porque lá também era muito sujo, muito poluído,
0: né? Às vezes era por causa disso. Ah, porque, sim. tipo. Não sei se é em Floripo. Ah, lá no sul tem um lugar que tem. Ah, Campinas. Tem muito, muita capivara, né? Uhum. E, tipo assim, é de boa, as pessoas vão lá passar a mão pra. É, né, então. morre.
1: Pode que querer. Vai ser.
0: Por causa do... dessa questão. Do nada, ele tá viajando. <risos> <risos> do nada falando de capivara. Mas. Não, eu sou lá, hein, pô. Recapitulando, onde nós tava?
1: Tava falando de você, cara. Fala de você.
0: Mano. Sempre fui um moleque meio assim, vamos dizer, né, problemático. É mesmo. Por que tipo... problemático? Ah, mano, eu era muito sozinho, eu não tinha muito amigo na minha infância. Aí, tipo, acho que era em consequência fazer merda, tá ligado? Aí comecei a andar de skate, comecei a colar com a galera da maconha. Aí já começou naquilo tudo. Comecei a matar a aula, pá. Uhum. Só que aí nessa época eu ainda tava de vagabundo. Não Você tava tinha quantos faz... anos, assim? isso Eu tinha uns 10, 12.
1: Ah, tá. Tava no ensino fundamental ainda.
0: É. Aí eu cheguei no ensino fundamental, no ensino médio eu dei uma paradinha. Que aí, tipo, foi a parte de 13, 14 anos que é. eu me apaixonei pela Tatu. Uhum. E vi a oportunidade de estar tá morando sozinho também. Tipo, tentar arriscar no bagulho. Aí eu saí de casa com uns 14 anos, já fui morando numa república. Só e assim,
1: mano, quem deixou uma criança morar <risos> na república, cara? Ah, mano, foi meio quem complicado, do brigamos muito, era... brigamos muito. Era de boa?
0: Era, mano, era uma galera, tipo assim, não era uma república, era uma bagunça na real, era uma galera gigante <risos> numa casa com, acho que era um, dois, três, quatro quartos, só que um era um quarto de, 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 de lavanderia, fraga. De guardar os bagulhos. Sim, sim. Então era só um vão assim, cabia uma cama. E tinha um maluco que dormia nessa uma cama. <risos> que era o Jesus, que ia dormir numa cama e tinha <risos> <isso> um bagulho. <risos> Juro. Tem um cabelão assim, louro, lindo, parece Jesus. Aí. Você
1: acha que Jesus era branco e loiro, cara? Não, mas Lá é pelo estereótipo. <risos> mas é pelo estereótipo. A gente chama ele de
0: Jesus. Ele só aceita ser chamado assim também. Pode crer. Aí o cara dormia nesse vãozinho e a gente dividia quarto com uma galera, fraga. Aí eu comecei a pegar uma mina da República, a pior coisa que eu fiz na minha vida. É, né? nossa. Que eu cara. acho que a gente não deve namorar nem a pessoa da própria sala, é, né? para não ter convidado. Nem do trabalho, nem, nem nada. Nem do trabalho. <risos> Aí eu já peguei logo a mina que mora comigo. <risos> nossa. Pra quê? Cara. Aí fiquei dividindo o um quarto com ela. Sim, um amigo cara. meu dividindo um quarto com outro brother. E a irmã dele sozinha no quarto dela, que era meio que a manda-chuva da casa. Uhum. Aí aconteceu um monte de treta, né? Porque um monte de adolescente e um pessoal mais velho de 20, 25 anos, só com cabeças de 15, 10. <risos> todo mundo meio mangol assim, das ideias. Não deu certo, cara. Era muita briga. De repente, ninguém tinha um dinheiro pra pagar o aluguel. Aí tava meio que aos léus, assim. Deu errado. Cada um foi pra sua casa. Continuaram lá só os irmãos. Aí eu voltei pra casa da minha mãe... Só que, tipo assim, eu já não estava acostumado mais. Eu já tinha pegado aquele, aquele gostinho de liberdade, de morar sim. sozinho. Tava fumando maconha, tava fazendo meus trampos, tava, né? Tipo assim, chavando, vivendo, né? Você ficou quanto tempo na República? Eu fiquei uns cinco meses nessa República. Ah,
1: ficou pouco tempo até, Sim, né? sim.
0: sim. Não, não deu não muito tempo. nem meio assim. ano. graças a Deus.
1: É, que bom, né, meu Eu cara. acho que, tipo assim... Foi então é tua mãe que fez você voltar ou você parou de pensou, Não, não, eu pedir arrego, eu pedi
0: arrego, eu pedi arrego. Porque tava assim, uma situação muito complicada já. Uhum. Aí... Voltei a morar com ela, só que aí eu tinha pegado aqui a gostinha de liberdade, né? Já tava fumando tabaco, cigarro, né? Lá a gente fuma paeirinha uhum. que é meio difícil achar um paeirinho bom, mas... É, lá além tem. de caro, é
1: ruim, né? Tipo... É,
0: fodido. 20 real no barco que não dá nem pra fumar, aí uhum. é foda, mano. Aí eu já tava fumando, ela nunca gostou que eu fumasse, saca? eu nunca demonstrei que eu fumava maconha pra ela, mas o cigarro eu nunca escondi. É. E ela sempre me falava, né? Falava, ah, não fomos na minha frente, não fumo dentro de casa. E, né, eu não ia descer pra fumar esse cigarro lá no prédio, no maior rolê, cara. Aí aconteceu uma treta lá, ela me expulsou de casa. Eita, meu. Aí, meu irmão, que foi, tipo, eu tenho o irmão e o meu irmão de pai de mãe. Hum. E o meu irmão parte de pai Esse irmão e essa irmã minha parte de mãe São mais velhos A minha irmã não, teve, não tive muito contato com ela Mas meu irmão, tipo, foi um cara Que foi meu pai, meu amigo, meu irmão Companheiro, que eu de contar Quando a primeira vez que eu fui preso Eu liguei foi para ele, uhum. que é de maconha que lá é um absurdo também Você não pode andar com um que você vai preso É mesmo? O que, é... que foi isso?
1: Psh. Você foi mano, só uma vez ou chegou aí mais vezes? Não, foi Posso... mais vezes, mas foi por o mesmo
0: motivo, tá ligado?
1: Caramba, Tava com mano, pouca quantidade foi? de
0: maconha e ele falou assim, vamos lá pra você assinar um trem. Aí eu fui. É, eu tava subindo pra trampar, tava com fininho, uhum. eu tinha... Tava faltando dois dias pro meu aniversário de 18 anos, cara. Olha, meu. Juro. Aí eu fumando aqui de boa, pensando, né, como tivesse na Califórnia. <risos> aí o som parou assim, foi... Me oiou, deu o balão, falei, fudeu, é. joguei o fininho fora. Aí os caras me enquadraram, pá, cheirou minha mão e falou, você tá fumando? Eu falei, ah, velho, não vou querer discutir não, tava, tá? joguei, foi ali atrás, pega lá que nós desenrola. Era um fininho, mano. É? Aí você falou, você tem mais? Falei assim, meu senhor, ó o que, que eu tava fumando, você acha <risos> que eu tenho mais? Na minha sorte, eu tinha uma conta de 100 reais de, de, de água da minha casa e eu tinha 100 reais no bolso. Falei, senhor, assim, se você vê minha mochila, eu tenho uma conta de 100 reais e eu tenho exatamente 100 reais. Não dinheiro nem pra comprar mais. Isso aí era a última coisa que eu tinha e eu tive que jogar fora. Aí, isso foi, me levou pra assinar, pá. Mesmo Mas assim, eu tava mesmo carregado lá em, casa, né? lá em casa,
1: graças a Deus, Deus não foi. Que bom, né? Mas já aconteceu de falar não. pra querer ir na sua casa? Não, não. Não, não. Aí e eu acho que só acontece, moço, uma só acontece uma coisa dessa, você tá com Tem. um volume grande, né? É, é, eu nunca ando com volume grande também, porque
0: não vale a pena, né, cara? É,
1: não vale a pena.
0: Mas... Aí, véio, meu irmão, de, diante disso, né, que eu saí da casa da minha mãe, que eu fui expulso, meu irmão me ajudou a arrumar uma república pra mim. E a gente é, foi lá, assinou os contratos, para tá, bonitinho, foi como se fosse meu fiador. E eu fui o primeiro, a primeira pessoa a chegar nessa república. Tipo assim, o cara tinha acabado de construir o bagulho e anunciou Morei. baratinho. Falei assim, mano, encostei. Aí eu já fui no outro dia com a mudança, eu conversei com o cara. Ele era ex-militar e os dois filhos dele eram da polícia. Eita! E a casa Aí, dele era embaixo vi... do prédio, tá ligado? Era a Aí casa dele sabe, e o prédio.
1: Em casa mesmo você não ia, ia fumar. Ah,
0: mas arrisquei muito essa época também. Adolescente, <risos> imprudente, né? Aí... Acabou que eu mudei, né? Mudei sozinho, fiquei sozinho pra uma cota lá Até chegar outro pessoal Sério? Foi, eu fiquei acho que umas duas semanas sozinho De quê? E tinha outra república do lado também Era duas repúblicas e uma kitnetzinha Que era basicamente só um quarto, assim Não Dava nada, tadinho Aí foi chegando uma galera, só que uma galera diferente Eu tatuador, pá, fumo pra caralho um cara que era estudante de medicina e um cara que era, tipo, pai de família que, tipo assim, terminou com a esposa e precisava de um lugar para ficar. Aleatória é raça, olhei, cara. Olhei, olhei. Não tinha como dar certo, assim. E deu certo por um bom tempo. Uhum. Até a gente começar a se estranhar. Aí a gente começou a se estranhar, pá. Aí não foi dando muito certo. Aí eu me sinto incomodado demais e eu saí. Aí eu fui para outra república. Eu já tava planejando ir para outra república... Na época que eu conheci o Ítalo.
1: Ah, boa.
0: Eu juro pra você, eu não sei como que eu conheci esse cara. Juro, <risos> eu não sei. Eu só sei que um dia eu tava na praça e para pra mim, eu acenei pra ele. Não, conversa, eu conversar, tipo assim... Nossa, lembra daquele dia? Eu falei assim, não, não lembro não, mas... E aí, de qual é que é? Pá... Nossa, é... tatu massa, fiz uma tatu nova. Aí foi moço... E a gente... Seguiu como amigo, como se a gente <risos> tivesse sido um puta brother pro Mocota. Tipo assim, eu nem sei como eu conheci o maluco até hoje. Eu fico me indagando. E ele sempre foi, tipo, um, uns dois anos a mais, a mais fre a, 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 pra frente que eu. Antes de eu começar a tatuar, eu já tava desenhando há um ano. Uhum. Ele, ele ficou trancado dentro de casa um ano só desenhando. Pai. Caneta, lápis, foi evoluindo. Mas o menino foi brabo. E aí ele já tava num esquema de pontilismo, uhum. um realismo mais sombreado, claro, pá, um contraste bacana. E eu ainda tava, né, traço e sólido, traço e sólido. Nunca pensei que ia fazer realismo. Falei, não, se eu junto com esse cara, eu fico com os trampos básicos, ele fica com os trampos bala. Que é o realismo, pá, sombreadão, que eu ainda não domino, não consigo fazer. Beleza. Nisso, a gente conheceu outra amiga nossa, a Gabi, que era tatuadora também. Que tava com o um estúdio ali perto do centro. E aí ela chamou o Ítalo e eu fui de chaveirinho.
1: <risos>
0: que aí eu falei assim... Não, aí, que eu, nós tava sempre junto? Colei junto, né? Eu falei uhum. assim, e se a gente morar junto também? Que ela tinha uma casa, pá, só que ela precisava de alguém para dividir aluguel. E tava falando, nossa, quanto tá pesado. Falei, Opa. caralho, vamos. Uhum. Foi eu, Jesus... O Ítalo, o Ítalo não morava lá, mas ele sempre tava lá. E a Gabi. Era uma casa de dois andares. Só que, mano, tinha uma energia muito pesada nessa casa, tá ligado? Que eu não dava conta de descer as escadas à noite, louco. Sozinho não descia. Tinha Sério? um puta medo. Uma vez, assim, que estourou o padrão, as luzes ligou não voltava por nada. E o padrão era do outro lado da casa, não tinha ninguém, assim. Mó doideira, velho.
1: Mano, imagina. E ver que no interior, assim, cidade pequena, você se sente bem mais inseguro, assim, que você não, não vê ninguém ao redor. Né? É, e tipo, era redor, em frente ao
0: né? rio, tá ligado? Nossa! Nossa, então imagina como era macabro, cheio de uhum. árvore, assim, de noite, faz que uns vários silêncio, estranhos. É, As capivaras correndo. <risos> Juro. Terror. Aí, tipo, era uma casa do lado, tinha um castelinho que era um, sei lá, uma escola de, de, de música, eu acho. E o resto era mato. Só tinha mato em volta e um caminho desgraçado pra chegar no centro. Mano, não sei por que a gente aceitou fazer isso, tá ligado? <risos> a gente ficou lá um bom tempo também. <risos> Só que aí, tipo, a Gabi tinha um, um, um negócio aí da cabeça que não foi muito bom, pá. Precisou de uma ajuda e a gente não pôde ajudar e acabou que a gente, cada um, foi pra um canto e ela ficou mais nos cuidar da família. Hoje tá uma gracinha ter uma filha linda. Pá, que tá? Demais, meu. Da hora das ideias, fazendo uns crochê da hora. Virou uma mina top. Que detalhe. Ela e o Ítalo tinham se pegado nessa época inteira, tá ligado? <risos> da hora. Mas aí é a história dele. É. Vou deixar pra ele, ele conta contar. Na, é. na próxima.
1: <risos> e daí, quando você saiu daí, você foi pra onde? Mano, aí a gente desfez o estúdio... E cada um foi pra um canto. Ela tudo... Fazia alguma coisa também de desenho. Ela era tatuadora era também. Tatuador é. também.
0: Essa... Esse raminho aqui foi ela que fez. Ó, oh, legal.
1: Tá. Eu tenho um ramo é desse, desse lado... também.
0: Não, é eu tinha dos dois Oliveira. lados, só que eu tô fechando com black, que eu não quero mais. Pode querer. <risos>
1: Você vai fazer tudo black agora?
0: Vou. Aí o que eu tô pensando? Fazer um black simétrico no resto do corpo uhum. e tacar laser no resto das tatuagens de baixo. Que eu acho que vai ser mais sensato que tirar as tatuagens e fazer o black de novo.
1: Mas como assim? Você vai fazer
0: o laser pra depois fazer o black? Não, vou fazer o black, hum. só que aí vai ter aquelas partes vazadas, tá ligado? Toda simétrica a zona. Isso. Só que aí eu tenho umas tatuagens aqui que eu não curto e vai ficar por baixo. Às vezes não vai, tipo assim, cobrir com preto. Então, essas partes que sobrar no, no branco da minha pele, eu vou tacar a laser. Entendi. Que, tipo, em vez de eu apagar a tatuagem inteira, eu posso apagar só isso aqui, tá ligado? Que Ótima tá aparecendo. Ideia. Ou só isso. Então, eu vou sofrer menos também. Uhum. Pensando, não, até que eu vou sofrer pra caralho pra fazer o black no resto do corpo, né? Mas, <risos> detalhes. Até
1: agora, qual que foi a parte do black que foi pior?
0: Mano, o pescoço. É? Caralho, velho.
1: Qual parte do pescoço? Mano, todo 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 tudo.
0: O Ítalo começou aqui embaixo, ah, mano, tá quando 10 é minutos, 10 minutos de sessão, eu falei, eu não aguento, é, cara. eu não vou aguentar, aí ele falou, você vai aguentar, você vai aguentar, aí ele foi pá, 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 aí a gente chapando, né, pra ver se dava uma melhorada, 4 <risos> horas de sessão, o papel, irmão, ele já não tava parecendo uma lixa não, oh, mano, ai, meu Deus. ele tava parecendo, era um tijolo, se raspando, juro pra você, eu nunca senti tanta dor na minha vida. Quebrei a maca do Ítalo em 6 horas de sessão no Black. Era aquelas macas mais fraquinha. Aí, tipo, eu fui fazendo tanta força pra trás que os parafusos estourou. Ela foi pra cima e eu fui pra
1: trás. Nossa, meu Deus, cara. É de quebrada até hoje. <risos>
0: Não, e a agulha no meu pescoço. Que...
1: Nossa,
0: nossa. Aí chegou aqui, mano, nu. Parecia que tava pegando aqui no meu maxilar e uhum. batendo um, um como que fala? Um agulho bem diretão, assim, ó. Você tem no maxilar, não tem? Aqui embaixo, uhum. uma dor desgraçada também, é mas, meu, o tipo O pior assim... do
1: pescoço foi essa parte de trás aqui e aqui no maxilar mesmo, mano. Só que é terrível, mano. Sim, aqui véio. atrás da orelha você sente tudo aqui, cara. Parece que tá puxando, mano. É horrível.
0: Sim, velho, eu só fiz, no, da primeira tatuagem que eu fiz atrás da orelha, mano, o cara não sabia fazer direito. Mano, deu uma febre, era uma adaga desse tamanhozinho assim, coisa mais simples do mundo, bobinho. Mas o cara machucou tanto, que eu, tipo assim, senti tanta dor, que eu tava sentindo doer aqui, e eu dei febre no dia, e dei calafrio nos bagulhos. Com uma tatuagem desse tamanhozinho assim, eu falei, vai.
1: Caramba. O que, que você tinha embaixo?
0: Eu tinha um, uma
1: adagazinha aqui. Ah, atrás. tá. Pode querer.
0: Aqui eu tenho um touro, mas ele também vai sumir. Porque eu quero fazer o pescoço todo black. Vou deixar só essa partezinha aqui do meio uhum. que tá aberta. vou tacar um branco, né? Pra dar um destaque. E tem um tigre pra gente acabar aqui também. Que, em vez da gente acabar as tatuagens que a gente tem que acabar, a gente quer fazer nova, né? Aí eu e o Ítalo não se vê. A gente, não, a gente fica um mês sem se ver. Uhum. A gente se vê. Aí um olha pra cara do outro e fala assim, eu quero fazer uma tatuagem na cara que aí nós troca figurinha, né? que eu é. Falo, é Uma mão lava a outra, eu não te cobro, mas eu faço, não sei se você faz de mim, né? É uma troca é justa.
1: justa.
0: Aí é sempre essa ideia, a gente não pode se ver, não. Não, tô com uma ideia aí.
1: Lembrando que vocês têm tatuagem igual, né, meu? É, tipo, a gente vai repetindo figurinha. Quando for, é, trocando figurinha de verdade, né, meu? Sim, e é quando porque, vocês fazem tipo assim... é a mesma, no mesmo... No mesmo tempo, ou a, é, faz uma e depois o, o outro faz a
0: mesma. O engraçado é que é sempre num tempo diferente, é, tá ligado? Né? Mas, tipo, a gente tem um bagulho muito esquisito. Eu tenho um X aqui no, no peito, que ele fez de black, né? Hum. Pra fazer do, o conjunto. Aí, só que esse X não era a minha ideia. Eu só falei assim, velho, eu quero um bagulho preto aqui pra cobrir essa tatuagem que eu tenho. Aí ele falou assim, então eu vou fazer um X aí. O X era a ideia dele fazendo o peito dele grandão assim, ó. Tá ligado? Uhum. Aí ele pegou a ideia que ele tinha pra ele e passou pra mim, tipo assim. <risos> Foda-se, eu vou tatuar. Da hora. Aí... Mas foi todinho
1: ou foi só a parte. Não, foi só é. a parte aqui de. Ah, pode querer.
0: Da hora. Aí. Mas assim. Lá a gente era meio que uma irmandade, tá ligado? Igual eu te falei, a gente tem essa sociedade de quatro anos e nunca brigou. Por mais que a gente teve um tempo, assim, afastado, cada um no seu estúdio. Uhum. Mas, tipo, a gente nunca teve essa de brigar. A gente sempre respeitou o tempo um do outro. Tipo, eu fiz merda ou ele fez merda. Em vez da gente falar no calor do momento, a gente fecha a cara, fica cara de cumpro um o outro. Não precisa Pode conversar. <risos> mas espera uns dois dias, né? Baixar o ou... Time, a raiva passar, a gente pensar direito, poder raciocinar e falar assim, velho, é, você não tava errado mesmo. Não, eu tava errado, passa me desculpa. Tô tendo a humildade que tá trocando essa ideia a gente estar tá, né, levando nosso futuro de boa, sem brigar no, no diálogo. Já harmonia, você tá de né? boa? Eu tô de boa. Então é nóis. Vamos lá tomar uma.
1: E a gente tinha que levar isso com todos os relacionamentos, Sim, cara. né, cara? Só que todo mundo complica, é... todo
0: mundo quer brigar na hora, uhum. todo mundo quer falar no calor do momento, tá quer ligado? Quer explorar, a cabeça é. não deixa. Eu vivi, tipo, até os meus 18 anos sem pensar duas vezes. Parava na cabeça e fazia. Sem pudor nenhum. Isso me prejudicou muito. Porque, tipo, eu atropelei pra caralho, não tive a adolescência correta que eu devia ter. Mas hoje eu agradeço pelo, tipo, que, que me proporcionou, porque hoje eu entendo que tem que dar tempo ao tempo, você tem que esperar, você tem que pensar duas vezes, não adianta você agir no impulso, velho. Exatamente. Se, se você agir no impulso, você não sabe o que, que vai dar lá na frente. Se você pensar um pouquinho, dá pra esquematizar, dá pra você levar numa boa, dá pra ser mais tranquilo. E é isso, velho. Eu, eu não vivo com estresse hoje mais, não, porque aconteceu um bagulho, eu posso resolver na hora, eu resolvo. Uhum. Eu tento, pá. Não deu, eu também não vou ficar me matando, não, porque a vida tá aí tipo, uma hora eu vou ter que preocupar com aquele problema. E se a hora não é agora, eu não vou deixar de viver. Exato. A vida é muito curta pra gente ficar louco de problema, louco. E eu acho que isso é muito importante. Então, é isso, véio. eu não... Eu prefiro deixar as coisas fluir, se eu fosse vocês, deixava as coisas fluir também, pá, a galera aí escutando, que não tem nada melhor que você dar uma respirada e pensar no que, que você fez, o que, que você deixou de fazer, não só na pessoa também, tá ligado? Porque às vezes a maioria dos erros tá na gente, e a gente quer culpar o outro e acaba nessa bola de neve. E eu acho essa relação com o Ítalo muito saudável, muito incrível, sabe? Tipo assim, eu vejo ele como um irmão mesmo pra vida. É, em trampo, na vida, a gente conversa sobre tudo. Sempre se ajudou. Hoje eu só tudo do jeito que eu tatuo hoje por causa dele. eu nunca foi muito de ensinar, ele não dá conta muito ensinar. Mas, tipo assim, me passava muita coisa quando eu via tatuar também. Quando uhum. ele tava pá, tatuando aqui, fazendo uma sessão, a gente chama de ritual. É certo. uma sessão que a gente, tipo assim, fecha o estúdio pra certa pessoa, põe a música no talo e faz uma tatu foda. Tipo assim, é uma energia bacana, tá ligado, Sim. né? Um cliente e o tatuador e aquilo todo dinheiro pra cá, arte pra lá. É um bagulho espiritual mesmo, Sim. tipo assim, uma troca de energia. Todo mundo ali se, se conectando e fazendo um, um bagulho da hora. Porque aí, tipo... Traz inspiração para ambos. Aí, a gente fazia demais lá em Minas. Aí, nesses situais, ele acabava falando, ah, que não sei o que, eu aprendi uma técnica nova, olha isso aqui, fazer um bagulho doidão, assim, uhum. com Magno. Eu falei, caralho, eu vou tentar fazer também. Aí, a gente ficava nessa troca, entendeu? Uhum. Nossa, descobri um bagulho, se liga. Uau. Aí, nossa, que doideira. Aí, era sempre essa troca, entendeu? Tipo assim, aprendia. A gente sempre gostou de um estúdio sem limitações, então era sempre aberto, assim. Teve um, que a gente o maior que a gente teve, no que era no meio do centro, ele era tipo um apartamento, só que aí era sala individual, tinha uma sala para dois tatuadores e eu dividia a minha com o Ítalo, que era uma sala menorzinha, mas era uma sala privada. Uhum. Se precisasse, a gente fechava a porta, só que sempre ficou aberta. Aí, tipo, a gente ficava gritando um ao outro. Ô, oh, vem cá. Fiz um bagulho doido aqui. Olha que doideira. Que a gente nunca fez curso. A gente não tem certificado, a gente é tem porra Mas a gente aprendeu só um com o outro, com a vida, com o erros. E erramos pra caralho, viu? Nu. Teve muita gente que saiu puta com nós aí. Imagino. Uh, nu, começo é triste.
1: Qual foi uma parada que você fez assim? Caralho, que merda.
0: Mano. Muita coisa. <risos> tipo, no começo foi muito triste, velho. Porque comprei um material na internet sem saber bosta nenhuma.
1: Uhum.
0: Então, eu achei que quanto mais alta a voltagem, melhor era.
1: Você é doido, meu, mas você machuca, né? <risos> então, machuca eu sempre jogava
0: ali no 12. Não, mas eu, o máximo era 12. <risos> Mas já era uma porrada, né? Eu, uma que nem antigamente era bobinona, uhum. fiquei com bobina há três anos. Nossa, fodi minha mão. É, não dou conta de tatuar mais com com elas. Aí que. É. E eu não eu sabia a né? é. Caralho, é. não tem como, é muito agoniante. Não sei. Eu gosto de tatuar pra caralho, assim, por muito tempo. Eu não dou conta de escutar que barulho por muito tempo. Canso. É. Mas aí, cara, eu não sabia nada, nada, nada. Peguei uma agulha de 3RL, não sabia que porra que era. Coloquei lá, pá, bonitinho. Montei o, a maquininha certinho. Só que aí eu era um, era um cobaia amigo meu. Falei, ó, primeira vez. <risos> vai na sorte, vai na sorte. Aí era um, um plutãozinho, sabe? Uma bolinha assim e um circo o mais difícil do mundo pra você fazer quando você é iniciante, com uma maquininha de é bobina um ciclo, que né? aí foi, passei assim <risos> aí fui voltei aí tava sujo, né limpei, Nossa. quando eu limpei não tinha nada <risos> nada uma agulha de três eu não tinha profundidade <risos> nenhuma, passei como se não houvesse amanhã nada Aí eu pus um tiquinho de água pra fora, pá. Quando eu marquei, eu, a bola tava assim, ó. Aí eu falei, caralho. Aí eu fui engrossando, fui engrossando, até que ficou tipo assim, não ficou muito, muito grosseiro. Mas também não ficou muito fino, né? Ficou um traço médio-grosso, vamos dizer assim. Tá lá até hoje, assim, ele foi guerreiro. Não ficou tão ruim, assim. Ele gostou... Ah, cara, foi de ajuda, né? É, tipo assim, dia. falou assim, ah, pelo menos um, um dia ele vai ser bom. <risos>
1: Nossa. Uma vez eu fui tatuar também uma pessoa e a pessoa queria fazer um triângulo. Mano, um simples triângulo.
0: <risos> eu fiz, já, é, como que chama? A, aquela banda que tem um triângulo. Pink, Pink Floyd. Ah. Eu fiz, mano, um bagulho desse. E é das Escrotas. cores assim. No preto. Mas... Eu fiz um arco-íris mais bosta da minha vida. E depois, quando eu vi essa tatuagem usado mano, o triângulo tava tão grosso, tão grosso, que eu tive vergonha. Eu falei assim, mano, arranca na faca, nem no laser, na faca, que é pra ser rápido mesmo. Não vai. Nossa, eu fiquei com muita vergonha. Minha mãe foi minha cobaia também. Fez umas três, quatro tatuagens nela. Eu já
1: fiz tatuagem da minha mãe. Eu fiz o símbolo do Corinthians. Você no Corinthians. E olha Caramba. o símbolo do Sepultura. O símbolo do Sepultura. <risos> é, da hora.
0: Pode crer. Essa e como é, é
1: logo, hora. né? Logo é fácil, meu. é só preenchimento Se o traço ficou torto, só preencher <risos> Sim. ali que arruma. Sim. Mas foda é quando é só traço. Mano, quando é só traço, é. Eu demorei um suplemento. pouquinho pra pegar, pegar a mesmo.
0: Eu demorei um pouquinho pra pegar amanhã <risos> mas depois que eu fui me adaptando ali com as rotativas, pra mim foi mais tranquilo
1: queria Até pra fazer traço, você faz com rotativa. Isso. Aí você faz o quê? Aumenta a voltagem?
0: Não. Na eu voltagem sempre trabalho, baixa, tipo, mesmo.
1: como se eu fosse trabalhar com uma de
0: bobina normal uns um 6, 7 volts. Uhum. Aí, tipo, eu gosto de usar muito a pop, que dá uma estabilidade da hora. E para pintura, eu tenho uma réplica de Bishop. Ah, legal, né, meu?
1: É. Mas a réplica faz quase a mesma ah, coisa, né, mano? Tatu
0: ah. é isso mesmo. Uhum. É não igual vai carro vai ser a mandando. mesma
1: coisa, mas vai ser bem melhor é, do que cara. uma rotativa é. tradicional, né? Não, ela é boa pra caralho, porque assim não tem nem peso. Uhum. Hum, uma delícia. E como que você teve a ideia de vir pra São Paulo, assim? Vim morar em São Paulo? Ah, cara, eu, eu sempre quis... quero mais quis, Minas. Sempre quis
0: conhecer, na real. Porque... Uhum eu não tava pensando em vir para já ficar. Eu vim para conhecer, falei assim, ó, São Paulo da hora, pá. Eu já tava com a cabeça meio cheia lá em Minas, estava meio, pá, das ideias. E eu queria, sempre quis viajar tatuando. Tipo assim, cada lugar que eu chegar, fazer uma tatu e tal. Só que, eu não, eu tinha um, um pequeno reconhecimento na minha cidade, a gente tinha um, um, uma faminha lá no, no estúdio pela cidade, só que não ia pra frente, porque era muito seleto. A gente era uma galera mais underground. Então, não era todo mundo que aceitava é, o que rolava dentro do estúdio lá. Que a gente né, era um prédio, aí tinha uma janela gigantesca e a gente fumava lá. Mas aí, tipo assim, só depois do horário comercial também, pra gente não se fuder. Era só depois das sete. E de manhã e bem assim,
1: cedinho. Eu ruim, mano. Tava é, coisa só que de aí de a gente ninguém. colocava um incensinho
0: assim, mais gostoso, cara. O pessoal, só que aí, tipo, uma galera, por saber que a gente fumava muito, não colava, entendeu? Era mais uma galera mais mente aberta que ia, um pessoal mais da nossa turma, uhum. um pessoal de outra cidade que achava nosso trampo massa e não importava. Porque, velho, te falar a verdade, a primeira cara que eu tatuei, o primeiro rosto né, que eu tatuei, foi de um cara de uma cidade do lado da minha. O único que que cara, um... primeiro eu fiz um fuzil nele, <risos> ele tinha feito o E-Ball com o Marcelo Biboy. Ah, é, foi pelo Marcelo que eu consegui o contato dele, porque foi ele, ele foi para Minas fazer o E-Ball desse cara. E eu troquei ideia com ele, eu falei, ó, oh, tá vindo pra Minas, cola aqui no estúdio. ele falou, não, demorou, cola aí. Aí ele foi, né, fez uma amizade, pá, ele colou lá, fez uns trampos também, não fez muito trampo, mas fez uns trampos da hora, conversou com a galera e tal, ficou uns dois dias. Aí me passou o contato do mano Falou assim, ó, oh, fiz o eyeball no cara aí eu Tá querendo tatuar o rosto E ele é aqui na cidade do lado Faz contato com ele que vem Aí eu comecei a trocar ideia com o mano E eu comecei a tatuar o rosto dele pra caralho Tipo assim, eu enchi, lotei Eu fiz um black, um black old kid Do lado, meu, louco, louco Muito expressivo Sabe aquele do, da, da foto do meu perfil Que uhum. eu tô tatuando? Né? Mesma coisa, foi meu, eu, o mesmo cara Fez um trampo da hora no rosto do mano, velho. Tipo assim, pegando aqui tudo assim, ia com o oião preto, tava foda. A mãe
1: dele te amar mesmo, hein, cara? Mano, você acredita que
0: até a mãe dele queria fazer a tatu?
1: É mesmo? Uhum. No rosto? Ele foi não, no rosto assim, não, né? Ah, Mas, tá. É, falou brincando
0: que queria fazer o eyeball, falei, louco, louco, que é isso? <risos>
1: Meu, passa o contato desse brother pra gente trocar uma ideia com ele na live. Passar pro Ângelo pra ele trocar uma ideia. Uh. Será que ele topa? Esse, Ô, mano, esse cara aí que eu aí É, esse mano, que você mano
0: esse pá topa. Legal, eu, não, eu não sei se ele... né Porque eu não é muito da tecnologia, mas... Ah, tá, pode Às ver. vezes nós vai. É, a gente Nós tenta, né? Nós tenta, nós tenta. com o Marcelo também, acho que eu tenho um contato dele ainda. Mas aí
1: foi isso, cara. Não, mas e aí, como foi para vir para São Paulo? Foi da hora. Foi...
0: <risos> como foi da hora. É... Mano, eu tava meio estagnado de lá, tá ligado? Eu não tava fazendo o trampo que eu queria estar tá fazendo, não tava vivendo e não tava viajando que eu queria estar tá fazendo, tá ligado? Uhum. Que no início, no começo de tudo, eu e o Ítalo queria, fa... eu e o Ítalo não, eu queria fazer uma franquia do meu estúdio. Ia ser o faria estatuto. Uhum. Por causa do Faria, né? Mas e... já tem Farias
1: Tatu, hein? Lá em tem? Blumenau. Não, que triste, velho. Não sabia. Farias, O teu é Faria? É. Faria Tatu, olha aí. <risos> <risos> é legal. Já dá sabe. certo.
0: Doideiro. Mas ainda bem que eu não patenteei, senão ia dar ruim.
1: Né? <risos> Acho que nem ia conseguir. porque é, já Deve ter. Não, não ia.
0: <risos> Mas aí eu vendi essa ideia pro Ítalo. Ele abraçou, pá. Nossa ideia era crescer e fazer um estúdio massa. Só que tinha alguma hora ali que eu vi que essa ideia não ia colar mas essa ideia não ia mais pela galera de lá, não. O pessoal não queria fazer um estúdio foda. O pessoal já queria um estúdio bom para entrar e fazer um trampo da hora e ganhar um a mais, né? Pelo espaço, pelo conforto. Então o pessoal não queria batalhar para ter o próprio. Queria já um montado. E era isso que eu falei, velho. Vocês aqui no início me ajudando, eu tô ajudando vocês. Porque a maioria era aprendiz e a gente não cobrava. Falei, ó, a gente não cobra, mas o que, que acontece? Quando vocês ficarem bons, vocês ajudam nós. Que aí a gente vira sócio. Quando a gente tiver muito estúdio, cada um fica com um, bonitinho, ganhando seu dinheiro, trabalhando se quiser, fazendo trampo da hora, né? E acabou que não vingou, a galera não compra essa ideia. E todo mundo, tipo assim, quando pegou uma maldadezinha ali, uma maldadezinha aqui, foi pra outro estúdio e tentou a sorte lá, entendeu? Virou aprendiz de outras pessoas. Aí, nessa ideia, eu e o Ítalo meio que deu uma brochada, tá ligado? Aí nós já tava pensando em separar, falar assim, não, o Ítalo já tinha vindo pra São Paulo antes, tinha uhum. feito contato com o Gil, e, tipo, ele já tava falando super bem, falou que queria vir pra cá, que ia sair de lá de Divinópolis e tudo, e eu sem saber o que eu ia fazer, eu falei, não, velho, eu vou ficar aqui, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, pá. Tinha acabado de terminar um relacionamento de dois anos, uhum. e a gente tinha um menino, tem um menino e um filho juntos, então para mim tava, tipo, muita coisa acontecendo há muito tempo, entendeu? E minha mãe tava doente também, eu tava tentando ajudar e não tava conseguindo, acabou que eu me sobrecarreguei bastante e estagnei. Aí teve um dia que eu conversei com o Ítalo e falei assim, e o Gil lá, mano, como é que é, pá? Ele falou, ah, ele é doidão, ele é igual nós. Se você <risos> trocar uma ideia com ele direitinho, às vezes vinga. Aí beleza. Tinha 300 conto no bolso. Peguei minha mala e falei assim, eu vou então. Passa o contato que eu tô indo. Fica aí cuidando dos bagulho, né?". É... E... Eu só vim para conhecer, trocar uma ideia com o Gil e trampar, né? Fazer uns trampinhos aqui e ver como que era. Só que aí, velho, eu cheguei que eu lubridiei demais, eu gostei demais da conta. <risos> aí eu falei assim aqui, eu acho que eu não vou voltar não. que <risos> aí foi o seguinte, eu peguei esses 300 reais e comprei a passagem, deu 150 e fiquei com 150 no bolso. Ou seja, um dia em São Paulo, né? É. No real. Aí, beleza. No primeiro dia que eu cheguei, eu já fui direto lá pro estúdio do Gil. E ele não tava aberto. Fiquei lá esperando um tempinho, pá. E chegou, falei, velho, eu sou amigo do Ítalo. Esse aqui é meu trampo. Essa é a minha situação. Eu tô querendo fazer isso, isso isso. Tô querendo trampar, tô querendo aprender. Eu vim aqui pra expandir. Que lá não tem muita referência. Lá os caras, tipo assim, o máximo que faz é um outro disco bonitinho. Um realismo bacana. Mas nada igual eu vi aqui, tá ligado? Eu nunca imaginei que ia estar passando essa experiência que eu tô passando hoje Que é estar do lado do Gil, que faz uns trampos assim, fudido, tá ligado? Pega o braço da pessoa, uma caneta e... Aí você olha pra trás, quando você volta, tá um mó desenhão bonito assim, <risos> cara Eu fiquei, mano, semanas tentando fazer um, um polvo pra uma mina Pra gente tatuar no braço E eu tatuei 500 povo e não acertei ele pegou o braço da menina, riscou três vezes assim, criou o povo, ficou gigantão, a menina gostou e a gente fez. Aí eu falei assim, caralho, olha para você ver, era mais simples que eu imaginava. É. Aí tipo assim, tá sendo uma experiência legal, tá tá abrindo assim minha cabeça, porque lá o Nui é uma referência dessa, tá ligado? Ia ser um bagulho mais fechado, é, tá topo, num lá, lá é foda, tipo... Tem muita artista foda, uhum. tem, tem uns caras que salva, que realmente faz o bagulho acontecer, estuda e faz o um bagulho único. Só que, tipo assim, não ganha muita visibilidade lá, velho. Os caras não crescem, tipo... Mano, os caras tatuando bemzão Benzão lá, 800 conto o fechamento do, dessa parte do braço aqui de fora, tá ligado? Os caras cobram muito barato num trampo muito foda, uhum. porque não tem como você cobrar lá. lá. Se você
1: cobrar caro, ninguém vai fazer.
0: É, e uns os caras entendeu entendeu? Se viesse para cá, ia tipo, crescer num, num modo mais global, às vezes visível, assim. Tipo, tem muita artista foda aqui também, cara, eu tô assim, acompanhando e ficando até abismado, uhum. é que é muito massa. Então, tipo, eu vim à procura de uma nova vida de nova experiência, entendeu? De, no meio artístico, no meio de trabalho mesmo. É, tô achando a cidade incrível também. Até agora eu só conheci gente massa. E aqui é muito, muito liberal, né, cara? A pessoa é, já gente... chega e fala assim, cara, faz o que você quiser aí, você que é o um artista... E, mano, esse dia eu fiz um black work aí louco no braço da mina, louco, não, muito expressivo, que eu nunca pensei que eu ia fazer. Mas, assim, você um bagulho muito, muito da hora. Que a pessoa virou pra mim: você faz black work? Viu meu estatuária? e falei: faço. Ah, então, se a gente fazer isso no meu braço, que eu falei assim: posso fazer assim, assim, assado? Risquei o braço, daí é tudo. Não fiz nada que eu risquei, mas eu falei assim: a ideia é boa, mas eu tô indo com o coração. <risos> Aí ela aceitou e nós né, ficou e até. E ela uma... aceitou de boa. Sim, nós né, ficou até umas 5 horas da manhã tatuando, cara.
1: Então, quando eu fui fazer esse meu braço aqui, o mano falou, mano, eu posso fazer uma parada em freehand? Eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu posso fazer? Eu falei, ah, demorou, mas aí, aí saiu essa mina aqui com a corrente e umas paradas saindo no cabelo dela, tá ligado? Eu, eu... E enquanto eu tava fazendo, eu não tinha ideia do que uma merda tatuar em mim, cara. Eu
0: acho isso massa demais, velho. Mas, tipo assim, não é pra qualquer um também, né? Uhum. Tipo assim, né? É qualquer pessoa que pode fazer isso, porque tem muita gente que às vezes vai embaçar. Uhum.
1: Vai achar legal na hora ali, mas é... depois vai querer. Porque falar eu falo assim, velho. Né?
0: A maioria dos meus tatuagens não tem significado. Tem pouquíssimas que têm significado e as da cara, pra mim, é meio que um bagulho mais de vivência. De expressão, de poder falar assim, que eu sou livre, não tô nem aí porque Sim. os outros pensam. É... Então eu uso mais a tatuagem como estética para mim. Tipo, eu não gostava do, do meu corpo, tá ligado? Eu, do, eu sempre fui meio gordinho e eu não ficava sem camisa nem fudendo. Quando eu tatuei e pus o piercing,
1: <risos>
0: ia toda hora sem camisa pôr lugar foda <risos> Tava com a pochetinha, da. Tava tatuado, tava lindo. É isso né? mesmo, cara. E eu, tipo, tinha uma tatuagem pequenininha e me achava já, agora <risos> que eu vou fazer o Bar Switch todo preto,
1: imagina. Imagina. No... Nossa, quando Aí eu, eu é bagulho... na praia eu me sinto super bem, assim. É assim Sabe, que, tipo, aqui em São Paulo mesmo, andar sem camisa em São Paulo, no meio do centro, não dá, né? <risos> eu, eu... <risos> já que você é doido. Tá doidão, tá chapado, né? Mas, é, assim, eu não tipo andei hoje no centrão que eu ando, centro, eu ando, não, não ando sendo, sem não camisa, tem mas é né? acostumado a assim, colar e eu, eu
0: tipo, ando sem camisa aqui direto
1: por causa é, do calor. Mas quando você vai tipo no interior até, no, em um bairro, você vê o pessoal andando sem camisa, na rua tranquila, né? Na quebrada é bem mais normal, assim, sim, né? Sim. Você pode tá querer. morando aonde agora?
0: Cara, eu tô no Ipiranga agora. Pode crer. Eu tava no Cambuci e fui Pipiranga. agora uhum. eu tô morando lá com o Gordex. Ah, se mudou lá com o Gordex? É,
1: da hora, meu.
0: Tá doido pra me dar umas porradas já. É, mesmo? Mas você tá
1: treinando todo dia lá com ele?
0: então mas esse é, dia eu tô dando uma falhadinha, porque como eu virei na segunda, uhum. eu tipo, de segunda, de 8 às cinco eu tava tatuando, de 6 às 8 eu dormi, de 9 às 10 eu fui pro estúdio, às 11 às quatro eu tatuei de novo.
1: Caramba!
0: Eu dei um resetão, tomei uhum. uns dois goles de café, tomei uns dois, um Red Bull e um Monster, pra dar uma pá e... Eu assim, né, cara? <risos> Deus Não, lindo, eu tinha tinha tá ligado aí. Aí eu acordei assim, falei, vamos tatuar. Aí eu comecei a fazer um freehand lá do que faltava, que eu já tinha riscado e sombreado um pouquinho. Aí eu falei assim, ah, agora é só sombrear? Mais tranquilo, né? Aí eu fui, fiz uma música mais tranquila, pá... Tatuei, só que aí no final da tarde já tava morto, morto, morto. <risos> Isso eu já não consegui ir no, no treino. Aí, de terça pra quarta, eu, tipo assim, dormi e renovei meu sono. De... Quarta pra quinta? É, peraí, foi? De quarta pra quinta, eu não fui de vagabundagem, porque eu tava com preguiça. <risos> <risos> e... De quinta pra sexta hoje, não deu, assim, porque a gente era pra tomar uma, tomou 15 <risos> e acabou saindo meit tarde. Não, 8 horas da noite a gente saindo do não, não, era sete horas da noite, a gente tava saindo do estúdio ontem, o patrão virou e falou assim: vamos tomar uma ali no, no bar, que é double, que não sei o que, até as 8 horas, que eu pago.
1: Como, qual faz sentido. Qual o sentido que faz? Vamos tomar uma, que ali é double. Obrigado. É verdade, cara.
0: Aí, nós falamos assim, não, nós tomamos uma, sai, vai embora, faz um rango, pá, era para as meninas colar em casa, e falhou. a minha, pelo menos. A dele foi, porque eu tava dormindo até agora. Mas... É...
1: Perdi. <risos> eu ia tomar uma e tomou 15
0: aí era pra tomar uma aí começou a descer mais tipo assim, acabou, a gente não tava pedindo que não tava pagando, né, então a gente ficou quietinho aí o patrão, não, põe mais aqui Pá. aí já trazia um copão desse tamanho aqui, pai
1: de shopping, né?
0: 5 ah. e a gente fazia meio que uma, uma troca também, uma rodinha, experimenta isso aqui experimenta isso aqui Boa, da hora. Experimenta. Então, a gente tava tomando copo com to todo mundo e Isso ainda tomando nós. Isso deixa bem mais chapado, hum. hein, meu?
1: Quando você mistura os sabores, os... Aí... as cervejas diferentes. Oh, mas tava gostosinho. Ah, imagino.
0: Mas, tipo assim, não, não deixou a gente doidão até, até aí. Aí umas oito horas acabou. Aí falou, então é hora de parar, né? Acabou o Double. Aí eles foram, o patrão e os outros foram <risos> pro, pro, pro outro rolê. Eu e o Godex trombou outra galera. Aí a gente foi pra um bar. E começou a beber lá. Desceu uma caixa de, de breja. Uma caixa, não. Um balde de breja, né? E dali. Aí um freio do caralho que tava fazendo ontem, que eu não sei o que, que tava acontecendo. Eu de blusa tava sentindo freio. E a gente de fora, né? Porque o barzinho era pequenininho. O mano tava tocando lá dentro. Era amigo do, do, do Gordex, dos caras que tava com nós. <risos> e a gente lá prestigiando o brother, né? E desce balde de a cerveja. Virou Gordex. Quem que tá pedindo essa porra? <risos> aí, relaxa, relaxa. Aí, desceu a terceira. Falei, Gordex. <risos> Eu tenho 20 real, Gordex. Você <risos> tá entendendo a porra que tá acontecendo, Gordex? Quem que tá pedindo isso aí, cara? Aí. Não, tranquilo, tranquilo. E nós indo, né? Tranquilidade, pá fechou o bar, eles ainda pediam uma cerveja pra viagem. Aí, acabou o rolê e fomos pra casa. Aí, nessa hora, já tava um pouco alto. Ou muito. Oh, assim, que eu comecei a mandar muito áudio. Assim, já pra foi galera. num rodízio de cerveja <risos> lá, praticamente. Dois solesão, né, depois São quatro Paulo tá me fazendo mal, cerveja. assim. Eu, porque lá em Minas eu não bebi. Eu vou é ter beber aqui. Pessoal Obrigado. que não bebe um refrigerante, não bebe uma água, não uhum. bebe uns sucos. Você vai, vai ver os caras tá com a Heineken assim é. já. Né? É, <risos> exato. Eu sou meio foda.
1: E que tipo de rolê que tinha lá em Minas?
0: Mano, tinha um barzinho muito da hora que era tipo um bar. Não era um bar de rock, mas era um bar mais alternativo. Ah, legal. Mas colava assim, mais galera de rock, pá, uma galera alternativa. Os esquisitos, né, da cidade uhum. Que o resto era mais um barzinho normal Comer umas fritas com bacons E tomar uma cerveja ouvindo Uma música ao vivo Lá já era sinuca, rock and roll uhum. E era um bar Foda, assim, só que Acho que tem uns Três Três anos que a gente quebrou ele Que, tipo Como assim era... o bar? A gente quebrou, faliu, faliu
1: Caramba, <risos>
0: que era, tipo, de um dono, aí o cara desistiu, vendeu o ponto, um amigo nosso comprou. Foi na época que, eu, que a gente morava na casa lá da, da Gabi, que eu tava tatuando, só que eu ainda fazia esse bico no bar, que todo mundo fazia, menos o Ito. O Ito lia só lá pra prestigiar. Aí era eu, a Gabi, o Jesus e o Johnny, o dono do bar. E mais outro cara fazendo batata frita. E era tipo assim, maior galera. E o cara conhecia todo mundo, então ele queria agradar todo mundo. Ele dava bebida de graça, ah, não. Eu deixava os bagulho fiado, para Não ficava doidão, esquecia de cobrar. Aí fale mesmo. Aí, aí tipo assim, ficou com dinheiro só de repor o outro dia do bar, uhum. que era abrir todo dia.
1: Mas e o aluguel? E as contas?
0: Eis a questão. <risos> aí ele achou que ele ia dar conta, porque fazia um. Como que fala? É. Que trem, como que chama? De jogar Street Fighter de antigamente. Flipperama. Fliper. Ele fazia com um computador, a tela hum. de computador e um, um PS no, por baixo. Acho que era o PS3 ou PS4 oh, que ele fazia. Foda. Aí ele fazia o emulador lá e prendia os ganchos nos né, bagulhos, né? Certinho, pá. E era mó da hora era como se você estivesse jogando fliperama normal mesmo. E ele vendia e era tipo um bagulho de 12, 13 mil conto. Então ele pensou que vendendo esses bagulhos ele ia dar conta de suprir o bar. Uhum. Só que não vende tão fácil assim, né? Não é todo mundo que quer comprar. Não é que todo mundo também tem uns 15 mil pra pagar num bagulho da hora. Né?
1: Um jogo. <risos> uhum.
0: Assim, à toa. Mas aí foi nessa, cara. E tipo assim, a gente não recebia. Então a gente fazia o rolê lá. Já que a gente não vai receber, a gente vai consumir tudo que a gente ia receber. Ou seja, a gente consumia muito mais que a gente ia receber, mas...
1: Puta rolê, trampar e fazer o
0: um rolê de bebês, fumar, e tava lá, e tipo... Ficava a maioria dos traficantes lá fora, é época eu conheci mais gente perigosa, assim. Mas o pessoal, muito gente boa, coração bom.
1: Esses não dias igual eu assisti. Eric, mas... É, não, é, tô doido. Então, esses dias eu assisti o... Cavaleiro Fantasma, né? Cavaleiro das Sombras. Sim. Que é com aquele coringa lá que explode lá o hospital uh -huh. e tal. É o melhor que tá. Mano, é muito foda, é muito foda. Sim, velho. Porque, sei lá,
0: parece que é real ele mesmo, assim. É, e tem umas Coringa que é space, tipo assim, não, muito pai. É mesmo? É, é a cicatriz ficou da hora pra caralho. É,
1: ele sempre vai, coloca faca assim, na boca da pessoa <risos> e fala, sabe o que que a cicatriz? É. Aí sim. conta sempre uma história diferente, né? Ah, pode crer. <risos> Why so serious? É, eu fiz porque eu não ia tatuar o coringa, porque eu porque acho que, tudo tipo tudo assim... tão sério, é? É, porque está isso tá tão sério? Por que isso tá tão sério,
0: né? É, filosofia de vida né? Aham. Uhum. Pra quê?
1: Mas, qual que é, pra você, assim, o que que você leva? O que que você leva, assim, pra você, esse significado? Porque isso tá tão sério? É. Ah, cara, eu levo
0: como... Não, tipo assim, no, no, no estático dele, né, é um bagulho pesado.
1: Hum.
0: Eu já penso em, tipo assim, é igual que eu falei, não vale a pena ficar louco de problema e eu sempre pergunto para a pessoa, por que, que você fica tão sério? Tipo, estressado assim, pá, porque tem solução, é só você respirar para a cabeça no lugar, só que aí a pessoa age no impulso, pá. Aí eu levo como filosofia de vida pra não, não ficar louco, sabe? Não ficar estressado com as coisas. Pra não ficar tão sério. Eu fiz o risquinho pra sempre lembrar que eu vou ser um eterno palhaço. Pra sempre trazer alegria pro pessoal. Sabe? Eu sempre gosto de estar tá fazendo as pessoas sorrir também. Tipo, eu sempre tento puxar num lado mais morado da coisa. Sabe? Pode estar na pindaíba que for. Eu uhum. vou dar um jeito de fazer uma piada do trem. Pode crer, Na <risos> hora. Porque, né... É assim que a gente tem que levar, né, é, cara? Mano. E se eu conseguir deixar uma pessoa feliz ou rindo aí, já é muito melhor pro mundo. É melhor pra energia também. Que o pessoal fica muito carregado, às vezes o um sorriso até melhora o dia. Com certeza? Sim, um bom dia que você dá diferente. Uhum. Não, eu gosto mais de chegar na padaria e dar um bom dia altão, assim, assim com alegria mesmo. De
1: verdade, <risos> aqui com vigor mesmo. E você viu uma grande diferença entre aqui em São Paulo e lá em Minas?
0: Mais ou Nessa menos, questão de mais ou dar um bom dia
1: e responderem. Aqui o Tem pessoal, muito bom dia que eu é... dou e não sou respondido, hein? Aqui. Sim,
0: sim. Aqui tem o, né? é a galera dividida, né? Tem um pessoal, gente boa. Porque desde que eu cheguei, eu só troquei ideia com o pessoal e o pessoal me respondeu de boa. Pá. Da hora, meu? Tipo, foi amigável, me ensinou o bagulho direitinho. Tipo, na hora que eu fui pegar o metrô pela primeira vez. Nossa, você vai aqui, 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 pá. Me deu uma assistência. É, o Uber também da hora para caralho. Mas tem uma galera que às vezes não tá num bom de Realmente é. não tá no bom de <risos> Não adianta. <risos> você vai conversar, você vai é olha assim, você até faz, você é murcho assim.
1: É. Aí eu acabo ligando esse do um bom dia, não me responde lá. Deixa ela com um dia não bom dela, velho, Sim, meu é. tá ótimo. É espalhar amor, alegria. É, né? é. Isso mesmo. É. E é isso aí, irmão. Mas eu acho que, tipo assim, é,
0: é só.. Acho que lá em Minas o pessoal é mais receptivo, mas tipo, do negócio de comida. Mas o resto aqui o pessoal é bem. Gente boa, todo mundo me recebeu muito bem, pá, então... Em pouco tempo já me sinto dentro da família lá no Joker. Uhum. Então, foi tipo assim, uma galera da hora que me abraçou e foi super da hora. O Gordex e o Gil virou tipo o pai que eu e o Ítalo não teve, entendeu? Pode, pode. Um no meio artístico e o outro no meio, tipo, o Gordex é muito certinho com os bagulhos. Então, uhum. ele põe a gente na linha e vai ensinando os negócios. Então, tá sendo uma experiência de vida massa.
1: Demais, cara. Sim. E como que você faz pra você vender o seu trabalho, assim? Você trabalha bastante com a rede social, porque é. até aí você chegar numa cidade grande que tem um monte de tatuador, uhum. né? Você conseguir vender e conseguir viver disso. Como é. que você faz?
0: Pra mim foi um desafio, né? Real. Imagina. Tipo assim, eu pensei, velho, eu vou pra lá, eu vou começar do zero de novo. Eu vou. Mesma coisa se eu tivesse começando agora. Então, eu excluí meu Instagram antigo de Minas e fiz outro. Uhum. Pra cá, pra começar realmente do zero Então ele tá bem pequeno ainda Só fiz os posts ainda, tipo Fiquei estagnadozinho um pouco Porque o que tava marcando meus trampos Então estava tava esperando os trampos chegarem por ele Mas agora eu já tô querendo fazer uma interação maior tal Ter uma visibilidade maior Então eu já tô voltando a postar com mais frequência no Instagram Tenho alguma malíciazinha Porque como eu já tive um estúdio lá eu tive um pessoal que me ajudou com marketing por um tempo. Então, eles foram me dando assessoria, assessoria. Então, sem uma licinha ali do Instagram, mais ou menos. Uhum. Como fazer uma interação da hora, como... Né? Leva um tempo. Mas dá pra gente seguir fazendo, se seguir certinho todo dia, né? Tipo, tem aqueles negócios, fazer um vídeo, sair falando, fazer um, umas enquetes. Então, tipo, isso tudo conta com a interação, já que eu não tenho muito... Muita circulação de post no feed. Porque aqui ou é trampo grande que tá em andamento. Que eu gosto de postar só finalizado. Ou é trampo, tipo assim, muito básico. Que eu também não curto ficar postando. Só uns bagulho mais doido mesmo e grande. Uhum. Também faço uns bem realismo da hora.
1: E às vezes o que você posta é que você vai vender, né? Se uhum. você ficar postando só coisa pequena, vai sair coisa pequena. É. Então a intenção é postar só trabalhos grandes. Para que assim as pessoas se interessem. Por esses trabalhos grandes e queiram fazer, né?
0: E desde que eu cheguei... Na primeira, no, no primeiro lugar que eu cheguei... Eu tava numa casa que era um, uma galera artista, sabe? Tipo, uns caras que dança, Que é modelo... Que faz uns vídeos... Pro TikTok aí, da vida...
1: Legal, isso Mas, ajuda bastante, hein?
0: Sim, aí eu comecei a tatuar essa galera também... É um pessoal que já tinha uma visibilidade boa no... No Instagram, né? Nos lugar. E esses dias... Ontem mesmo eu tatuei, acho que foi ontem, não, antes, ontem, eu tatuei o ex, que participou ultimamente agora de um clipe da Lacoste, Fraga. Olha tipo aí, assim, caralho, eu... que é foda. Ele tava com a
1: Missidrica, mano, e tipo, imagina, agora puta marketing o cara. É, meu, que que faz é... só uma postagem e... ali contigo, já sobe bastante Sim. gente pra ver o teu trampo
0: ele é um cara da hora, mano, que ele é humildão, tipo assim, sente maior satisfação, assim, Foda. a gente sente maior satisfação de fazer o trampo, que aí eu fechei parceria com ele, tá ligado? Com os meninos lá da casa. Uhum. Aí, é pela divulgação, aí a gente faz o trampo. Ah não, tá no perfil da Lacoste, peraí. Aí. Mas aí, tipo assim, eu vou tentando fazer esse contato com a galera que já é mais influente, entendeu? E pra pelo menos gerar o um nome.
1: Uhum. É esse primeiro que aparece aí. Ah, de que tem até micro né? Sim, sim. Isso daqui é aqui do lado meu, onde eu moro. Meu. É no miocão, né? Eu acho que é. Miocão não é elevado, pô. Lá é elevado. Acho que é a mesma coisa, né? Miocão é elevado, né? <risos>
0: Quer ver? Eu acho que... Aqui dá pra ver uma tatu que eu fiz nele. Esse barco aqui do lado e no meio do pescoço também. A gente fez uma escrita.
1: Oh, foda.
0: O moleque é bravo. Você fez a do rosto dele? Eu fiz uma do rosto dele, mano. Inovadora, que eu nunca pensei que eu ia fazer um bagulho igual, tá ligado? A gente fez um bluesman aqui no, na testa. Uhum. Só que como ele faz muito vídeo, muita foto... É, e também eu não queria pôr o B aqui no meio da testa Falei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou espelhar essa porra Peguei e fiz um freehand Boa. Peguei bluesman pra escrever ao contrário Escrevi primeiro certinho, depois escrevi o contrário na testa dele curtiu, aí eu falei assim, então bora lançar <risos> Aí quando ele olha no espelho Ele vê, eu tenho é... a
1: tatuagem aqui também É aqui né, você é? Sim, Hã? não, não, você é É desse lado é. Tipo, no espelho ele tá certo. E ser olhado assim, ele não fica. Fica Só... ao contrário. É, é pra mim mesmo, ver, é uma coisa crer. que ele, né?
0: Deixa eu ver se eu acho que o, o post que eu fiz, que eu mostrei da tua vida. Mas foi algo assim, do nada, sabe? Veio na cabeça e falei, velho, eu vou fazer essa porra ao contrário. Deu certo hum.
1: pra caralho. Foi a mesma fita quando o mano foi fazer. Falou, mano, vamos fazer o contrário para você fazer olhando pro espelho. ó, ah, demorou, vamos aí. <risos> Bom que fica a tua identidade na parada. Pode ah. <risos> querer da hora.
0: Ficou bem louco. Não, e o melhor. Os caras nem sabiam como a, que eu tatuava, tá ligado? Bem certinho
1: com a anatomia, assim, né?
0: Como assim? Ele não sabe, tipo assim, porque eu cheguei e falei, velho, eu sou tatuador, galera, se vocês quiserem um trampo, nós vai conversando aí. Aí ele falou, não, vamos lá, eu vou fazer. Aí chegou na sessão, aí ele falou, se mete freehand. Falei, tem certeza? Ele falou, tem. Eu falei, da hora pra caralho, foda-se. <risos> Fiz, né? Logo na cara, assim. Aí ele falou, faz pequenininho. Fiz na metade da testa dele. É... Falei, confia, vai, coisa, vai, vai. no pai. <risos> Aí ele aceitou a ideia, viu no espelho, falou que ia ficar bom e daí fez. Aí depois fez no gogó também, tipo assim. Na cara, pelo menos, eu acho que tem que ter uma questão de confiança, saca? Uhum. Não é né, qualquer pessoa que né, vai tatuar essa cara, porque senão falhar um traço, estourar, fica feio pra caralho uhum. e muito aparente, né? Aí é foda. É... Ele tem como
1: cobrir, fazer um desenho maior na cara
0: Não, o Vitor sempre falou comigo Se você errar, mano, eu não quero fazer não, não erra não, pelo amor de Deus Eu não quero fazer <risos> um blackout na minha cara Eu não posso pintar minha cara de preto eu Falei, relaxa, cara, relaxa
1: <risos> Imagina Qual foi o trampo mais desafiador assim que você já
0: Se pegou? Mano... Desafiador que você fala Como assim? de o que você
1: acha pra você, desafiador? cara
0: foi um não consigo, velho <risos> foi na cara dele, foi foi do rosto foi? porque eu tava com muito medo foi a primeira tatuagem que eu fiz nele foi um machadinho hum. tava trabalhando com uma 3RL na testa, onde é facinho de estourar é. porque a pele é muito fina Minha primeira, meu primeiro contato com tatuagem na cara eu nunca tinha feito Aqui a pele é meio oleosa, meio difícil de, de tá pigmentando. Então, tipo assim, pra mim foi um desafio grandão. Era um, um machado desse tamanho assim. Acho que a gente demorou umas quase três horas pra fazer. Nossa. Que eu tava, tipo assim, respiração de sniper. Fazia um traço e voltava a respirar. Aí, tipo assim, foi isso a tatua inteira. E ficou fininho, E conseguiu sair certinho. Escatrizou uma maravilha, mano. Da hora. Suavão, suavão. É. Aí a gente foi prendendo, pá, a gente foi pegando as maldades também um com o outro, aí, né, tipo, ficava mais claro, a gente retocava e deixava mais escura, né? dava uma pesada a mais na mão e afundava um tiquinho mais a agulha. Porque, igual aqui na bochecha, velho, nossa, é o lugar ruim da porra pra tatuar, viu? custa uhum. pegar. Imagina, cara. Aí, tipo, a gente teve que pegar malícia um com o outro, né? Que aí foi trocando a segurinha. Eu nem ia fazer tatuagem na cara. Não era o meu planejamento de vida, assim. Eu, com 17 anos ainda, para 18 eu falei assim, não, não vou tatuar, tô de boa. Pescoço pra baixo já tá bom. E continuar com a cara limpa. Aí eu me envolvi com o Ítalo, o Ítalo já tinha tatuagem no rosto. <risos> Aí beleza, né? Ele foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo. Eu fui olhando, fui olhando, fui olhando. Recebemos a visita do Marcelo B-Boy Aí eu olhei o Marcelo e falei assim é. ah. Assim eu não vou ficar <risos> Mas Uma coisa ou outra eu posso fazer Fiz 18 anos Fiz a primeira, que era uma que eu tinha aqui Que eu tampei recentemente uhum. Aí eu virei pro Ito e falei assim Que eu quero fazer uma tatuagem no rosto Aí ele falou assim O que, que você quer fazer? Eu não sei Eu só quero uma tatuagem no rosto Aí a gente foi olhando os desenhos e falei assim, ah, eu quero um bagulho meio assim, que era um, um dark mais expressivo. E ele foi lá, fez o free range não deixou o olhar, falou assim, só, só vai ver quando acabar. Eu falei, hum? beleza. É questão de
1: confiança. Caramba, é com confiar mesmo, hein?
0: Aí nós né, fez, ficou um bagulho da hora pra Mas caralho. Vi, vi. Ah, não, não tem que... mais, a gente... Ah, negoçou. era outra coisa embaixo disso? Era outra disso? coisa. <risos> Não era pra ter feito, não, mas tipo assim, eu falei, velho, eu quero continuar com ela embaixo. Aí quando eu vi, eu vi que tinha te preto, eu falei, ah, deixa, tá bom. Que uhum. eu já queria também um Sibion, assim, do Venom. Na hora. Aí, tipo assim, a gente desandou, desandei. Aí passou um mês, eu fiz o um risquinho. Meu, fez aqui, a primeira, já era. É, velho, essa tatuagem, gente, pior que droga. É, pior. Você vai fazendo, aí quando. Aí o foda é que na cara não dói. Aí uhum. dá mais vontade de fazer ainda. Porque aí você não sente tanta dor e você pá.
1: É no... Ah não, mas Maxila. Max Lyfe.
0: Né? Mas assim, o resto do, do rosto, assim, uhum. só é bom. Acho que o nariz não muito, mas nem a pálpebra, mas o resto é tranquilo. Uhum. É só não inventar de tatuar a pálpebra, você também tem. Eu... Tenho,
1: tipo... e pra mim, tipo, mais que coçava, dava é uma coceira foda, né, forte e lagrimejava é... o olho,
0: ficava com papel secando o... assim. Não, o cara eu já tava limpando, era
1: com a minha lágrima, assim, ó. É, boa, Você <risos> nem precisa passar o sabão.
0: É, boi, eu já tava economizando aqui, <risos> Noi, parecia que a agulha ia entrar lá dentro do oi, que o trem não tem amortecimento nenhum. O que, que você tá escrito aí? <risos> Love Hater.
1: Legal. O meu é Stay Cool. Stay Cool? O <risos> que que significa? Sempre legal, permaneça sempre legal. É da hora, pode crer. Ficar legal, sempre, sempre da hora, né?
0: <risos> sempre suavão. É. Gostei dessa figurinha. também é
1: da hora. Da hora. <risos> tem que fazer mais. E qual que é a próxima assim que você já tem na cabeça pra querer fazer? Cara, não tenho. Não, mentira,
0: tem sim, sabe? É, eu vi esses dias, eu fiquei com vontade de fazer, eu quero tatuar o uai. Uai? Ah, você é... não tem
1: uai? não Caramba, cara, é a, a marca do teu né, país.
0: Véio? Pois é, mano, eu quero fazer, eu acho que vou fazer no braço, que eu não... não o pessoal já reclamando né, aí que minha cara já é muito tatuada, né? Eu Pode Eu tô uma segurada já.
1: Então, eu tenho o CE, que é de Ceará, mano, onde Pode eu fui crer, criado. Né? Que foi que eu pensei, mano? Caramba, eu não tenho nada da onde eu me criei, sabe? Uhum. E fiz logo no rosto. Pode crer. Realmente
0: não tem nada de menos assim, não.
1: Só não tá mais que na hora. Hã? Um pão de queijo é uma Caralho. ótima ideia.
0: Tipo, desse jeito rasteladinho, né? Pra combinar com, com a Cafeteirozinha Olha, o
1: café, né, meu? Eu poderia ter colocado num copo americano, assim, ó, caindo no café pro copo americano. <risos>
0: que eu tocar, eu já, já pega a ideia,
1: né, cara? Fazer é mesmo. boa. E da hora, irmão. Vamos encerrar aí, viu? Ah, mas da hora, gratidão demais, falei hein? falei muita groselha também. Você é louco, bate-papo foda, <risos> velho. Então, antes de finalizar, eu deixo sempre aquele espaço pro convidado mandar uma mensagem pra galera, mandar um recado e poder falar o que quiser à vontade. Você pode ficar à vontade aqui pro nossa câmera de hoje. É isso aí, né?
0: Cara, eu não tenho... Muita moral para falar muita coisa, mas o que eu sempre falo é pra gente se expressar e viver, cara. Porque a gente tá nesse mundo aí o mundo já é muito triste, né? A vida é muito dura e não tem por que a gente ficar pesando mais ainda, né? A gente tem que se permitir ser feliz, fazer o que tem vontade. Independente do que a pessoa vai falar ou não, é você que tá vivendo, é você que vai levar pro resto da vida. Se é uma tatuagem, se é um piercing, se é uma viagem, se é um estudo, se é um rolê que você quer ir, mas não vai porque os outros vão falar mal. Mano, é sua vivência. Não tem ninguém que pode tirar isso. E se você ficar se privando muito porque os outros pensam, a gente não vai acabar vivendo, a gente acaba existindo. Porque é. esse ciclo de ficar trabalhando, dormindo, conquistando as coisas, compra carro, compra casa... E trabalha mais, trabalha mais e chega no final da vida não fez nada. Pelo menos nada que teve vontade. Faz esse ciclo mas pelo menos se liberta né se, se permita viver de um jeito que você acha que vai ser legal. É melhor se arrepender do que você fez do que não ter feito. Pelo menos foi a
1: experiência. Certo ou errado, vai ser válido. É Foda. isso. Demais, irmão. Gratidão imensa mesmo. Satisfação. Aqui a gente marcou dessa vez o nosso encontro com Minas Gerais, né? Demais, mano. Foda. E é isso aí, galera. Se você curtiu, deixa o like aí, compartilha com todo mundo. Espero vocês até a próxima, hein? É nóis. Check the mic make sure it sound right, boys.